0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 141. Folge. Heute begrüßen Sie Michael Büker und Jens Kube. Neutronensterne sind in jeder Hinsicht extrem. Sie bestehen nicht
2: aus normaler Materie, also Atomen, wie wir sie kennen. Ihre Entstehung am Ende der Entwicklung massereicher Sterne. Geschieht in gigantischen Sternexplosionen.
3: Und im Entstehungsmoment oder kurz nach der Entstehung ist der Neutronenstern so heiß und es strahlt Röntgenstrahlung ab, dass also niemand sich annähern könnte an dieses Objekt. Also es ist ein unheimlich heiß strahlendes, extrem kompaktifiziertes Riesenatomkernobjekt.
2: So Hans-Thomas Janka vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. In unserem Schwerpunkt geht es heute also um Neutronensterne, genauer gesagt darum, wie man ihre Entstehung in dreidimensionalen Computermodellen simuliert und so zu verstehen versucht. Wir haben Meldungen über das Magnetfeld im Zentrum unserer Milchstraße, über ein Taschenkraftwerk für Sportler und eine schaltbare Glasscheibe. Zum Abschluss Veranstaltungshinweise für Bad Münstereifel und Wuppertal. Doch nun zuerst zu den Neutronensternen. Ein Beitrag von Franziska Konitzer.
0: Sternexplosionen gehören zu den spektakulärsten Ereignissen, die das Universum zu bieten hat. Eine riesige Menge heißer Materie wird in den interstellaren Raum hinausgeschleudert und über Wochen hinweg kann eine solche Supernova heller als ihre gesamte Galaxie strahlen. Zurück bleibt ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch. Doch längst nicht jeder Stern beendet seine Entwicklung derart spektakulär. Entscheidend ist die Masse des Sterns, wie Hans-Thomas Janker vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching erklärt.
3: Wir denken, dass bis ca. 8 bis 10 Sonnenmassen sich weiße Zwerge bilden. Über dieser Grenze, über 8 bis 10 Sonnenmassen, kollabieren die Sterne zunächst zu Neutronensternen. Und wenn die Sterne dann noch massereicher sind, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich schwarze Löcher bilden, immer höher.
0: Ein kleiner Stern wie unsere Sonne wird nicht als Supernova erstrahlen. Hat sie ihren Brennstoffvorrat verbraucht, belässt sie die äußeren Höhlen ins All und ihr Kern bleibt als weißer Zwerg zurück, der im Lauf von Jahrmilliarden abkühlt. Auch deutlich massereichere Sterne werfen die äußeren Schichten ab. Doch ihr Kern ist noch dicht und heiß genug, um weiterhin Fusionsreaktionen zu betreiben. Bis hin zu Eisen, denn ein Verschmelzen zu noch schwereren Elementen würde keine Energie mehr erzeugen, sondern welche verbrauchen. Stoppen die Fusionsprozesse hat der Stern seiner eigenen Schwerkraft nichts mehr entgegenzusetzen und der Kern stürzt in sich zusammen. Dabei kann ein Neutronenstern entstehen.
3: Das ist eine sehr, sehr kompakte Kugel. Das heißt, wir haben ungefähr die eineinhalbfache Masse der Sonne in einem Volumenbereich von der Größe einer größeren Großstadt, also Münchens zum Beispiel, Verein. 20 bis 30 Kilometer Durchmesser, also ein unheimlich komprimierter, dicker, fetter, großer Atomkern, wo die Nukleonen im Inneren sich also auf Dichten annähern, so wie in Atomkernen. Und äh, diese Oberfläche des Neutronen, die Oberfläche des Neutronensterns vermutlich extrem glatt, einfach weil die Gravitation so stark ist, dass dort jeder äh, Versuch, einen Berg zu bilden, sofort durch die Gravitation verhindert wird. Also wahrscheinlich gibt es nur Submillimeter-Strukturen auf der Oberfläche überhaupt durch die gewaltigen Gravitationskräfte.
0: Ein Neutronenstern besteht also nicht wie ein gewöhnlicher Stern aus Atomen, sondern nur aus Neutronen. Diese Teilchen kommen sonst nur als Bestandteile eines Atomkerns vor. Ungebunden sind Neutronen nämlich instabil und zerfallen nach kurzer Zeit. Nachdem die elektrisch neutralen Teilchen im Jahr 1932 entdeckt wurden, stellten die Forscher Walter Bade und Fritz Zwicky zwei Jahre später die Hypothese auf, dass es Neutronensterne geben müsse und vermuteten bereits damals, dass sie in Supernovae entstehen. Bis zur Entdeckung des ersten Neutronensterns dauerte es allerdings noch weitere 30 Jahre. Mitte der 1960er Jahre entdeckten Astronomen das exotische Objekt erstmals in der Mitte des Krebsnebels im Sternbild Stier. Seitdem haben sie viele weitere Neutronensterne beobachtet. Meist strahlen diese im Röntgenbereich des elektromagnetischen Spektrums besonders stark. Alternativ können Forscher die Neutronensterne im Radiospektrum aufspüren, da die Sterne meist extrem schnell rotieren und dabei periodische Radiopulse in Richtung Erde senden. Bislang wurden in unserem Milchstraßensystem und der näheren Umgebung rund 2000 Neutronensterne nachgewiesen. Allerdings wollen Forscher wissen, wie genau Neutronensterne entstehen, kommen sie mit Beobachtungen kaum weiter. Zum einen verhindert das die extrem kurze Zeitskala.
3: Der Kollaps des stellaren Chorsumme Drohnenstern erfolgt in Bruchteil einer Sekunde. Nachdem der Stern Jahrmillionen stabil war, kollabiert der Chor in weniger als einer Sekunde. Und die Bildung des Neutronensterns erfolgt dann über den Zeitraum einer weiteren Sekunde. Also das ist ungefähr die Zeit, die die Geburt des Neutronensterns erfordert. Danach ist der Neutronenstern ein Objekt, das, der, das im Zentrum der Explosion, der Supernova-Explosion, übrig bleibt. Der kühlt zunächst mal über eine weitere Minute in, mit intensiver Neutrinoabstrahlung, um dann langsam weiter, weiter, weiter auszukühlen und über Jahrmilliarden abzukühlen.
0: Selbst wenn man perfekt voraussagen könnte, wann genau der Neutronenstern entsteht, was man nicht kann. Er ist von einer dichten Hülle aus heißer Materie verdeckt, was eine direkte Beobachtung der Entstehung unmöglich macht. Daher verwenden Forscher Computermodelle, um die Entstehung von Neutronensternen nachzuvollziehen. Eine entscheidende Rolle dabei spielen Neutrinos. Diese extrem leichten und elektrisch-neutralen Elementarteilchen entstehen beim Kollaps zum Neutronenstern.
3: Also wir müssen die Supernova-Explosion erklären. Und die Idee dazu ist, die wir in unseren Simulationen bearbeiten, versuchen zu bestätigen, dass die Explosion der Supernova durch Neutrinos ausgelöst wird, die bei der Neutronensternentstehung durch die gigantischen Temperaturen erfolgt. Der Neutronenstern, der sich bildet durch den Kollaps des Eisenkerns, der erreicht Temperaturen von einigen 10 bis 100 Milliarden Kelvin und strahlt eben etliche 100 Milliarden Kelvin. Und der strahlt eben in dieser Phase enorme Energien in Neutrinos ab. Und diese Neutrinos auf dem Weg aus dem Neutronenstern dann durch den Stern hindurch, der letztendlich als Supernova explodieren wird, die Neutrinos lassen da einen gewissen Teil ihrer Energie auf dem Weg nach außen und könnten auf diesem Weg eben diese Supernova zünden.
0: Aufgrund des extrem hohen Rechenaufwands wurden solche Simulationen bislang vor allem in lediglich zwei Raumdimensionen durchgeführt. Ein Team um Thomas Janka hat vor kurzem die ersten dreidimensionalen Simulationen der Neutronensternentstehung berechnet. Gleich zwei Supercomputer mit insgesamt 16.000 Prozessoren wurden dafür eingesetzt. Während der Prozess im All nur eine Sekunde dauert, brauchten die Wissenschaftler für drei Simulationen viereinhalb Monate und insgesamt 150 Millionen Prozessorstunden.
3: Also unsere Verfahren gehen auf sogenannte Differenzenmethoden zurück oder sogar finite Volumenmethoden. Das heißt, wir teilen das Volumen, in dem das, Stern, das Sternzentrum, der Innenbereich des Sterns sitzt, in Gitterzellen ein. Die Gitterzellen selbst werden durch Variablen beschrieben, Dichte, Temperatur, ja, der Druck, die Komposition des Mediums, die Anzahl der Elektronen. Und dann werden Gleichungen für diese Größen entwickelt.
0: Während der Simulation werden also die Gleichungen für die Gitterzellen mit fortschreitender Zeit immer wieder neu berechnet. Zusätzlich berechnet man noch das Verhalten der Neutrinos. Denn während diese innerhalb des Neutronensterns noch vergleichsweise oft mit Materie interagieren, nimmt diese Wechselwirkung rapide ab, sobald die Neutrinos den Neutronenstern verlassen haben. In ihren Simulationen konnten die Wissenschaftler zum einen das Phänomen der Akkretionsstoßinstabilität, kurz Sasi, beobachten. Die Stoßwelle der Supernova sieht nicht etwa kugelförmig aus, sondern ist asymmetrisch, zum Teil sogar spiralförmig.
3: Das zweite Phänomen ist Konvektion, die wir auch in der Erdatmosphäre kennen, die wir auch im Kochtopf haben. Wenn wir eben dann das Wasser zum Kochen bringen, da blubbert es dann kräftig. Und auch so ein Phänomen haben wir im Supernova-Kern. Die Neutrinos, die heißen Neutrinos, die den Neutronenstern verlassen und auf dem Weg nach außen ihre Energie deponieren, die kann man sich vorstellen wie das Heizen einer Herdplatte ähm, ja, am, am Topfboden. Und so ähnlich wie der Topf dann, wie das Wasser im Topf, die Suppe im Topf anfängt zu blubbern und zu kochen, solches ähnliches Phänomen sehen wir auch in der Supernova. An der Oberfläche des Neutronensterns wird das geheizte Material so heiß, dass es anfängt in Blasen aufzusteigen, kräftig zu blubbern und ja, zu, letztendlich zu kochen.
0: Der Vorteil der 3D-Simulation gegenüber ihren zweidimensionalen Vorgängern liegt auf der Hand. Ein zweidimensionales Modell vereinfacht die Wirklichkeit sehr stark und kann zum Beispiel asymmetrische Prozesse nicht richtig darstellen. Während die ersten dreidimensionalen Modelle der Sasi, der Konvektion und ihrer Asymmetrien daher einen Erfolg darstellen, hat das Ganze doch einen Haken.
3: Was wir im Augenblick leider nicht haben, wo wir natürlich gehofft hatten, dass wir mit den ersten Schüssen, die uns möglich sind, erfolgreich sein würden. Wir sehen noch keine Explosionen in drei Dimensionen. Wir haben in zwei Dimensionen, in zwei Raumdimensionen unsere Simulation mittlerweile so weit verfeinern können, dass wir da die Explosion einer Supernova durch Neutrinos ausgelöst auch tatsächlich verfolgen. Und zwar für viele, viele Sternen, für unterschiedliche Arten von Sternen. Allerdings denke ich, dass unser Problem im Augenblick tatsächlich die Auflösung ist.
0: Um die relativ geringe Auflösung von zwei Winkelgrad zu erhöhen, wollen die Forscher daher als nächstes noch mehr Prozessorkerne einsetzen, um so auch bald die dreidimensionale virtuelle Supernova auszulösen. Nachrichten
1: Die Beobachtung eines Pulsars in unmittelbarer Nähe zum Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße erlaubt neue Erkenntnisse über diese Region. Bei dem beobachteten Pulsar handelt es sich um einen rotierenden Neutronenstern mit besonders starkem Magnetfeld, auch Magnetar genannt. Von seiner Entdeckung berichten Forscher im Fachblatt Nature. Seine Entfernung zum schwarzen Loch im galaktischen Zentrum beträgt nur ein halbes Lichtjahr, bei unserer Sonne hingegen mehr als 25.000 Lichtjahre. Die Strahlung des Magnetars ist stark polarisiert, also in einer Ebene ausgerichtet. Das ihn umgebende Magnetfeld konnte nun dadurch bestimmt werden, dass es eine Drehung in dieser polarisierten Strahlung verursacht. Das Ergebnis der Messung ist, dass im galaktischen Zentrum ein starkes, geordnetes Magnetfeld herrscht. Dessen Eigenschaften bestimmen, in welcher Weise Materie in das schwarze Loch fällt. Ein genaueres Bild dieses Materiestroms wird ein besseres Verständnis der Strahlung ermöglichen, die uns aus dem galaktischen Zentrum erreicht. Ein neuartiges Taschenkraftwerk wurde von Forschern
2: aus Atlanta in den USA in der Fachzeitschrift Advanced Materials vorgestellt. Sie nutzten dabei den Effekt der elektrostatischen Aufladung durch Reibung, der gelegentlich bei ungünstigen Kombinationen von Teppichböden und Schuhen zu elektrischen Schlägen beim Berühren von Türklinken führen kann. Diese sogenannte Triboelektrizität wird im Taschenkraftwerk der Wissenschaftler gezielt angezapft und kann zum Aufladen von kleinen elektrischen Verbrauchern wie LED-Lampen oder Mobiltelefonen genutzt werden. Im Prototyp befindet sich eine mit besonders optimierten Kunststoffen beschichtete Kugel im Inneren einer größeren, ebenfalls beschichteten Kugel. Durch Bewegung reiben die beiden Oberflächen fortwährend aneinander. Die dabei entstehende elektrische Leistung betrug immerhin einige Milliwatt. Eingesetzt werden könnte ein solches Kugelkraftwerk besonders im Outdoor-Bereich, etwa bei Wanderungen oder bei Kajaktouren, wo
1: fortwährend Bewegungen vorkommen. Schaltbare Fenster bestehen aus Glasscheiben, deren Lichtdurchlässigkeit sich auf einfache Weise steuern lässt. In der Fachzeitschrift Nature berichten Wissenschaftler nun von schaltbaren Fenstern, die erstmals gezielt Wärmestrahlung blockieren können, ohne das sichtbare Licht abzuweisen. Damit wird es möglich, die Klimaanlagen etwa von großen Bürohäusern stark zu entlasten, ohne dass es in den Räumen dunkler wird. Die schaltbare Schichtung kann sogar auf normales Fensterglas aufgetragen werden. Sie besteht aus Nioboxidglas, in das winzige indium zinnoxidkristalle eingelassen sind. Die Lichtdurchlässigkeit lässt sich durch eine elektrische Spannung steuern, die über dem Material angelegt wird. Den Forschern gelang es, bei einer bestimmten Spannung Wärmestrahlung zu blockieren, sichtbares Sonnenlicht aber durchzulassen. Die Wissenschaftler konzentrieren sich jetzt darauf, billigere Materialien für ihre Entwicklung zu finden, um eine große Verbreitung zu ermöglichen. Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. LOFA, die Technik hinter einem europaweit vernetzten Radioteleskop. Unter diesem Titel tickt Andreas Horneffer vom MPI für Radioastronomie in Bonn vor. LOFA ist ein neues Radioteleskop in Europa für Messungen im Meterwellenlängenbereich mit 46 Stationen in ganz Europa. Wie diese zu einer gigantischen Antenne zusammengeschaltet werden und was damit beobachtet wird, erfahren Sie am Mittwoch, den 4. September um 19.30 Uhr im Rats- und Bürgersaal Bad Münstereifel.
2: Vom Urknall zum Weltall. Vom 17. bis zum 21. September finden in Wuppertal die diesjährigen Highlights der Physik statt, in der Fußgängerzone in Wuppertal-Barmen. In einer Zeltausstellung erläutern Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschungsarbeiten, besonders aus den Gebieten der Teilchen- und Astroteilchenphysik und der Erforschung der Materie mit Teilchen und Licht als Sonden. Am Dienstag, den 17.09. wird die Veranstaltung mit der Highlights-Show in der Stadthalle Wuppertal mit Moderator Ranga Yogeshwar eröffnet. Einlasskarten für die Show gibt es in begrenzter Menge kostenlos über die üblichen Vorverkaufsstellen in Wuppertal. Teil der Veranstaltung ist der Schülerwettbewerb Exciting Physics, der von Mittwoch bis Freitag stattfindet. Anmeldeschluss für die Teilnahme daran ist der 31. August. Infos unter exciting-physics.de Alle weiteren Informationen zu den Highlights der Physik mit dem kompletten Programm aus Ausstellung, Vorträgen, Kinderlaboren und Science Slam finden Sie unter www.physik-highlights.de